Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Entschuldigung? Wie bitte? Ja, Oak hatte während elf Jahren eine Freundin. Nicht vor seinem Leben hintergittern, sondern während. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Elf Jahre. So lange halten die wenigsten Beziehungen in Freiheit. Elf Jahre eine Beziehung führen mit einer Person, die man nur selten sehen kann. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Auch für seine Freundin war das ganz bestimmt keine einfache Beziehung. Im letzten Brief hat mir unser Brieffreund Oak von seiner letzten ziemlich langen Beziehung erzählt. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich möchte die ganze Geschichte von Oak erzählt bekommen. Und wenn du das auch willst, dann abonniere am besten jetzt diesen Podcast und dann, dann dreh das Volumen auf. Wie kommt man als zum Tode verurteilter Mensch zu einer Beziehung? Und wie funktioniert eine solche Beziehung? Genau das erfahren wir heute und zwar in der achten Ausgabe vom Podcast Deadline – Grüße aus dem Todestrakt. Liebe Menschen mit gespitzten Ohren, willkommen zu einer neuen Folge. Und so viel kann ich schon mal verraten. Oak erzählt uns heute, warum diese elfjährige Beziehung wahrscheinlich seine letzte gewesen ist. Und ich möchte euch noch warnen, denn diese Folge hier, für diese braucht es Nerven aus Stall. Für mich persönlich ist das hier die wildeste Folge, seit es diesen Podcast gibt, weil heute, da wird auch ziemlich heftig diskutiert. Und zwar über das Konstrukt dieses Podcasts, einem zum Tode verurteilten Menschen, also einen Menschen, der mehrere Leute umgebracht hat, eine Plattform geben. Ich finde es sehr wichtig, dass wir genau über diesen Aspekt diskutieren, diesen Aspekt auch thematisieren. Und genau das machen wir heute. Zuerst beginnen wir jedoch etwas ruhiger und entspannter mit dem letzten Brief, den ich an Oak geschrieben habe. Lieber Oak, es ist jetzt genau Mitternacht hier in der Schweiz und ich denke über meinen Tag nach. Nach der Arbeit bin ich an den See gefahren und ging spazieren mit meiner Freundin. Sie hat erst kürzlich ihren langjährigen Freund geheiratet. Und ich war an die Hochzeit eingeladen. Die erste Hochzeit, die ich als erwachsene Person besuchte. Es war ein richtig hübscher Event. Viele meiner Bekannten planen im Moment Hochzeiten, bauen Häuser und bekommen Kinder. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Jedoch denke ich sehr viel über das ganze System nach. Aktuell bin ich mir auch nicht sicher, ob ich eines Tages jemanden heiraten möchte. Ich kann Jan auch ohne den Siegen der Kirche oder des Staates lieben. Falls eine Hochzeit irgendwann mal vorkommen sollte, dann sollte sie an einem Strand oder in Las Vegas stattfinden. Und meinen Namen, den würde ich zu 99,9% behalten. Hochzeiten faszinieren mich irgendwie. Wie viel Energie die Leute da reinstecken und auch Geld das Hochzeitsgeld, das stecke ich lieber in Reisen und Schokolade. Ok, 
Weißt du, was mein größtes Problem wäre, wenn ich heiraten würde? Es wäre die Gästeliste. Es gäbe sehr viele Leute, die ich gerne dabei hätte. Jedoch gäbe es auch die, die ich schier einladen müsste, obwohl ich keinen Bock dazu hätte. Weil das die sparten Menschen wären, die nur wegen dem Gratis-Essen und den Free-Drinks kommen würden. Was denkst du eigentlich über Heiraten? Hattest du schon mal eine Freundin oder warst du gar schon mal verheiratet? Ja, die Antwort lautet ja. Wir wissen es schon, Oak hatte schon eine Freundin, ganze elf Jahre lang. Zu dieser Geschichte kommen wir am Ende dieser Folge. Zuerst möchte ich euch erzählen, warum heute heiß diskutiert wird im Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Ich finde, wenn man einen Podcast wie diesen hier macht, dann muss man auch mit Kritik klarkommen. Und deswegen habe ich heute in dieser Folge vom Podcast den Podcaster, Moderator und Entertainer Robin Rehmann als Gast eingeladen. Hi Robin! Hallo! Hi! Ich möchte ja. ganz kurz etwas klarstellen. Robin und ich, wir kennen uns, wir haben uns auf Arbeit kennengelernt vor ja. zweieinhalb Jahren. Wir verstehen uns normalerweise ganz gut. Auch und jetzt noch, komm schon. Wir können auch über alles zusammen reden und deswegen schätze ich dich so unglaublich sehr, Robin. Es ja. gibt jedoch etwas in meinem Leben und auch in deinem, bei dem geraten wir immer wieder aneinander. Mhm. Und das ist der Grund, warum du heute hier bist. Und das, das ist auch das, was wir hier machen und ganz das ist dein genau. Podcast. Es ist mein Podcast mhm. und diese Brieffreundschaft, die ich führe mit Oak. Ja. Möchte ich dir mal ganz kurz beschreiben, in deinen eigenen Worten, wie schrecklich du die findest. Ich finde das, was du da machst, eine Katastrophe. Ich finde es schrecklich, dass du da reingerutscht bist, dass du das wahrscheinlich mit gutem, positivem Herzen, mit gutem Vorhaben machst, aber dass dahinter so viel Schmerz und so viel Dreck steckt und dass man dieser Scheiße, ich nenne es beim Wort, eine Plattform geben muss, soll, darf. Ich finde es einfach unnötig und es tut mir persönlich weh, dass ausgerechnet du das machst, weil ich mag dich ja und ich möchte gerne auch den Menschen, der so einen, so einen blöden Podcast macht, mit Inbrunst Scheiße finden, aber ich mag dich ja so sehr. Ja. Deshalb fällt es mir sehr schwer. Also mir geht ja schon, ich gehe ja schon die Wände hoch, zum Beispiel bei André Andres Breivik, der in Utah ja dieses schlimme Massaker angerichtet hat. In Norwegen. In Norwegen, ja. ja. Der kriegt äh, regelmäßig Liebesbriefe, hat auch ganz viele tolle Brieffreundschaften. Und ich frage mich immer, wer tut sowas? Wie krank ist man im Kopf? Oder Ted Bundy, der, äh, der Massenmörder aus Amerika, der, mhm. der hat ja sogar im Gerichtssaal geheiratet. Oder die Amokläufer von Columbine. Da gibt es ja Damen, die sich The Columbines nennen. Und, äh, diese das ist eine Fangruppe. Ja, genau. Ja. Und die verehren diese Attentäter. Ich habe diese Brieffreundschaft gestartet und zwar ziemlich spontan. Ich habe davon gehört. In einer Woche äh, habe ich mich entschieden, hey, ich möchte das machen. Und zack, ich habe den ersten Brief geschrieben. Ich möchte hier sagen, ich schreibe jetzt schon... Neun Monate, zehn Monate Briefe ins Gefängnis. Ich habe mich noch nicht verliebt. Ich bekomme sehr gerne Einblick in Leben und in Welten, die mir ziemlich fremd sind und vielleicht auch sehr weit weg. Und für mich ist einfach eine Brieffreundschaft etwas 
sehr Horizont erweitern. Also ich habe schon sehr viel gelernt in dieser Zeit, auch andere Aspekte und das hat mir auch immer wieder Mut gemacht. Und ich glaube, es hat nichts zu tun mit sich verlieben oder... Obwohl, hier muss ich auch sagen, das gibt es ja. Ja, das gibt es. Das ja. gibt es tatsächlich. Möchte aber auch erwähnen, ich habe im letzten Jahr mit so vielen Menschen über dieses Thema gesprochen, mhm. auch mit Menschen, die ähm, auch Briefe schreiben. Und eine einzige Person, die hat sich verliebt und die hat geheiratet. Oh, ja. Und diese Geschichte kann ich dir nachher gerne auch noch erzählen. Weil das ist eigentlich der Beweis die auch dafür. Jemand geheiratet, der jemand umgebracht hat. Genau. Oh, geil, ja. Das ist der Beweis dafür, dass es das wirklich gibt, was du ja, logisch, sagst. Das. Aber das ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Ja, aber du gibst dieser Person eine Plattform, wo er weiterhin seine menschenverachtenden Sachen verbreiten kann. Ich, äh, du würdest diese Person ein Biest nennen, Ja, oder? und ich glaube ihm kein Wort, und was er bei dir in deinem Podcast erzählt. Das ist auch etwas, man darf nie alles glauben. Ja, das ist auch so und das ist mir auch ziemlich bewusst. Für mich ist es so, ich verurteile aufs Schärfste, was diese Person getan hat. Und das muss man auch. Es steckt immer eine Tat dahinter, etwas, das, ähm, das man gemacht hat oder diese Person gemacht hat und jetzt dafür auch bestraft wird. Zu Recht, das ist so. Trotzdem finde ich, diese Person ist immer noch ein Mensch. Ein Mensch, der etwas zu erzählen hat. Und es kommt gar nicht darauf an, was diese Person getan hat. Obwohl die einen Menschen sagen, okay, es gibt Taten, die sind schlimmer oder weniger schlimm. Für das ist die Todesstrafe gerecht, für das nicht. Ich finde, man sollte auch, wenn man böse Sachen getan hat, einem Menschen eine zweite Chance geben. Und zwar so wie sie vielleicht angemessen ist. Die Frage ist ganz einfach, wo zieht man die Grenze? Und ich habe auch ein Täterverständnis und ich kann so ziemlich viel in einer gewissen Form nachvollziehen, dass jemand aufgrund von schlechten Erfahrungen zu dem Monster geworden ist, dass es wird. Aber irgendwo muss man auch Grenzen ziehen und sagen, nein, da gehe ich nicht mehr hin und nicht weiter und auch möchte ich nicht, dass solchen Menschen noch weiterhin Plattformen geboten werden, mhm. wie jetzt bei dir. Wenn ich jetzt denke, dass der jemand umgebracht hätte, den ich geliebt habe oder mir am Herzen, Herzen liegt, da kommt irgendeine und schreibt den Brief und liest die in einem Podcast vor, da, da, da würde ich am liebsten mal bei der vorbeigehen und sagen, deswegen bist ist du es, noch ganz bei Trost? Deswegen ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man immer auch die Opferseite anschaut, also die Täter- und die Opferseite. Das mache ich in meinem Podcast auch. Und es ist ja auch so, dass Wollen zum Beispiel das bei Oak, ja, aber grübelst du denn da rum in den Leben von den Opfern und den Tätern? Ich, weiß nicht, ob... ich habe erst gerade ein Opfer interviewt und das war oh, sehr, ja. sehr spannend. Die hat zum Beispiel, da hat ihr Bruder die Großeltern umgebracht und sie konnte ihrem Bruder verzeihen. Ja, jetzt ja, dass man seinem Bruder verzeihen kann. Wir können also, das sehr gerne. Er hat, er hat zwei Menschen umgebracht. Ja, wenn man zwei Menschen umbringt, dann ist er nicht unbedingt jemand, wo man damit äh, als jemand, den man als Brieffreund nennen soll. Von mir aus kann jeder jedem verzeihen, aber irgendwo hört es dann ja auch mal auf. Ein ziemlich wildes Gespräch. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Danke sagen und zwar an den Robin für seine Offenheit und seine ehrliche und direkte Art. Viele Leute könnten mir die eigene Meinung nicht face-to-face -face in die Birne reinballern. Robin, der kann's. Er hat seine Meinung, ich habe meine und ich finde, das, was gerade passiert ist, braucht er endlich einmal Platz in diesem Podcast. 
was ich weiß, ist, Oak, der schreibt mit ganz vielen Leuten Briefe, so auch mit uns. Und was er mir erzählt hat, ist, dass Oak mit diesen Brieffreundschaften nicht auf der Suche ist nach einer Freundin. Aber er hat auch schon gesagt, dass es das gibt. Es gibt Typen, die einfach nur auf der Suche nach ja, Frauen sind, Freundinnen Manchmal auch mehrere, manchmal einfach eine. Ich habe ihn mal ausgefragt über das Thema Liebe und Beziehungen im Knast. Liebe Marina, ja, ich hatte schon mal eine Freundin und war sogar elf Jahre lang in einer Beziehung, während ich hier drin war. Was meine Meinung zur Ehe ist, ein Ich-Will ist kein Zusammenschluss. Für eine solche Verbindung braucht es Zeit zum Wachsen und eine Freundschaft, die auf Vertrauen als Fundament baut. Die meisten Menschen kommen in der Illusion zusammen, dass der andere sie glücklich macht. Oder glücklich machen soll oder so, was eine unmögliche Aufgabe ist. Glücklich sein kommt von innen, nicht von außen. Viele verwechseln Besitz oder Kontrolle mit Liebe oder erwarten, dass die andere Person zu jemandem wird, von dem sie denken, dass er es sein sollte. Na, viel Glück damit. Deshalb ist Freundschaft so wichtig, einander mit seinen Macken und allem zu akzeptieren. Keiner von uns hat das Recht, von jemandem zu erwarten, dass er so wird, wie wir denken, dass er es sein sollte. <lacht> Lachhaft. Es gibt einige sehr lange und dauerhafte, wunderbare Ehen. Und sie sind nicht nur Ehemann und Ehefrau, sondern auch beste Freunde, die sich vertrauen und lieben. Ich werde nicht beantworten, wie der körperliche Teil einer derartigen Beziehung im Knast funktioniert. Einige Brieffreundschaften führen zu Ehen. Die Freunde, denen ich am nächsten stehe, haben alle keine Partnerin. Die sind in keiner Beziehung und die Ironie ist, dass sie wahrscheinlich sehr gut geeignet wären, eine Beziehung zu führen. Sie haben nur kein Interesse an den Kopfschmerzen, die oft damit einhergehen. Ein Typ auf dieser Etage verliebt sich etwa alle zwei Monate in eine neue Frau. Er sucht nach jemandem, der ihm das Gefühl gibt, normal zu sein. Und die Damen, die sich zu ihm hingezogen fühlen, sind ähnlich. Es ist eine Katastrophe in Wiederholungsschleife. Nun zu meiner ehemaligen Beziehung. Ich lernte Colette durch einen Anwalt kennen. Sie hatte versucht zu verstehen, wie der Berufungsprozess funktioniert und nachdem sie den Anwalt kontaktiert hatte, schlug er vor, dass sie mir schreibt. Und von da an knisterte es. Ich würde nicht ausschließen, nie wieder in einer Beziehung zu sein, aber ich fühle mich sehr wohl so, wie es jetzt ist. Ich bin glücklich und fühle jeden Tag Freude. Sie müsste besser als das Leben sein und jemand, der versteht, dass das Leben wichtiger ist als ich. Und die Tatsache akzeptieren, dass auch ich das Leben an erste Stelle setzen würde. Wenn wir ein Team sein könnten, das zusammenarbeitet und daraus dann eine tiefe Freundschaft entsteht und auch andere Gefühle wachsen, 
Okay. Liebe Grüße. Aug.